0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华、哦。我们这辈子啊，免不了去看牙医了。哦，这牙齿很少人有没毛病的。哦，讲实在，多少这个都要去到诊所报到。就算你没毛病了，每半年你得去洗一下牙，对不对？因为我们牙齿有时候牙结石啊、哦，或者是说一些牙斑菌啊。哦，你在家里面你怎么刷也刷不干净，好、哦、去这个诊所洗一下牙，好、哦、可以把我们一些牙结石啊一些问题，顺便给牙医师做一下牙齿的这个健检嘛，哈、哦，这、就、个、是、哪里有问题，哦，早早发现什么蛀牙的东西可以早预防，牙周病这些问题你一得了非常麻烦，哦，为什么？因为牙齿健康哦，讲实在你就比较容易长寿了，哦，因为。呃，这个也不是我乱掰喽、哦。这个寿寿命的长短，其实跟牙齿的健康程度是成正比的哦。啊、哦，你不相信？你去看那些活了很久的人，老太、老先生、老太太，他牙齿都很好的。哦，那呃牙有牙牙周病啊什么的，很容易得心脏病什么的。哦，这个当然今天不是听我讲，今天我们要听我们来节目现场的牙医师讲。我们这位牙医师啊，厉害了，他不但是牙医师啊，他也是律师啊。哦、我不
1: 是律师，哦、不我不是律师、啊。那个、那个、那个、那<笑>，你有读法律系、啊？读<笑>我也希望我考了大<笑>。那个是呃，调解委员对,对,对,对,对不对,对,对,对,对、哦？其实也是
0: 台北地院的调解委员。哦，这个差律师差一步了。我,我努力，啊，努力。好了。<笑>好具有医牙医跟这个律师专长的啊，这个呃医呃法学专长的，我们这样讲没错，没有
1: 问题。好，这个本
0: 身是这个阳明大学的牙医学士哦，同时也是东吴大学法律学的硕士，哇，很会读书啊。好、哦，大家都知道这两科都是很硬的哈、哦，这个要把它读毕业、要考上都不容易啦。读毕业。好、哦，那呃邓医师啊，在我们节目现场哦，邓正雄医师呢写了一本书，这本书也很有趣啊、哦，叫《为自己而战》哦，这个标题大家。看起来什么牙医师会写这个为自己而战，副标叫做预防牙科医纠这个牙科的纠纷呐，哈，这个医病的纠纷，你该做对的三件事。讲实在，我不喜欢一句话，就是说法律啊不是保障好人，也不是保障坏人，是懂保障懂法律的人。我不很不喜欢这句话，但是讲实在，很多人都引用这句话，也某种角度来讲，他其实也有一点道理了哈。那我们赶快来请教邓仁雄医师，邓医师你好、欸，哎
1: ，主任好。大家好，我是邓正荣医师，然后大家都喜欢叫我老邓，所以大家主持人可以叫我老邓就可以了，没关系，念起来比较不会那么拗口。邓、嗯、医师，没有你比我小一岁，<笑>我不能叫你
0: 。<笑>我看起来比较老，没问题、啊。好，邓医师是依法双修，哦、啊，医学跟法律双修，这个很少吧？在台湾应该绝无仅有了吧？没有没有，其
1: 实目前越来越多，其实蛮多医生去念法律的，真的真的真的蛮多医生，包括医师、牙医师是吗？<笑>有部分是这样，那有一部分是像对我来讲，我个人是兴趣。那我一直高中的时候没有去念法律的时候，大想说，哎，四十岁那年跟主持人一样，大概接近四十岁的时候，想转换个跑道去念一下不一样的东西，然后就去考报考东吴，那就念了三年。哦、所以你一边
0: 看诊一边去读法律系。對對對
1: 對對我们那时候东吴我念的是白天的正规的硕士版，嗯、其实蛮辛苦，因为三年要修九十六个学分，对，那我几乎都是上完课、下课晚上再看诊，有时候看到十一二点这样看诊，这样熬了三年。那我觉得练自己有兴趣的东西是真的，身体是劳累，可是心里是不累的。
0: 大家要知道，九十六个学分其实是很多的、哦，很
1: 多，真的很多，而且还有党修
0: ，不好混，对不對,對,對,對,對,對,对？不好混。这个东吴的课是很硬的，<笑>因,為因为东吴法律系是有名的，对对,對，它真的是蛮扎实的一个课程。對對,對,對,对对，法律系来讲，东吴是真的是很很很排前面
1: 的，是还是不错。所以基本上，杨、
0: 哦、杨明其实，在牙科里面也是排也不错啦，第二第二了，就是第二。你有一个学妹很有名嗎，啊、哦，对对,對，陈静怡是这个很千金的啦，哈，好，那。为什么会写这一本叫做《为自己而战》呢？其实，呃，医病之间的纠纷常有嘛，对不對,对？其实不管是医生也要懂得维护自己的权益，然后病人也要懂得维护自己的权益嘛。然后，然后我们把它放在牙医牙科上面，呃，是您从这个呃所谓的。呃，依法双修的角度来出发写的这本书嘛
1: 对对？对，其实谢谢主持人给我这个机会说明哦、喔嗯。其实很多人有点误解，说以为这是拿来让，比如说让牙医师知道怎么不要被病人告的书，<笑>或者是病人知道看了要怎么知道去告牙医师的书。<笑>我觉得这都不是我的初衷，也不是他的本意，而是因为其实现在很多医疗过程哦、喔，其实牙医师包括医师都一样，他们都会有讲，也就是所谓有告知啦、嗯。但是我们医生或是牙医师没有那个习惯去怎么样去证明自己有讲。所以，往往有时候在产生争执或争议的时候，就会没办法去证明自己有做件事情，因为我们受的医学教育就是负责帮病人看病，然后帮病人治疗病，其实很少去特别怎么去证明自己有告知病人有这些状况。那所以，在我调解的一些案例跟经验里面，我觉得对医生来讲，或是医生讲，其实這部分是很吃亏的。那我说，他其实不见得是个医疗纠纷，只是就是因为。你有讲，但是你证明不出来你有讲。嗯，那我的动机是这样，希望告诉牙医说，其实你除了医药以外，你多做一些步骤，让你自己真的有跟病人产生争议的时候，嗯、其实可以证明自己真的有讲、嗯。然后相对病人也知道说，哦，原来医师真的有讲、嗯，那不会大家就是有理说不清，因为没有证据可以证明双方面有做到这件事情。好
0: ，那当然从医师的角度来讲，就是说我我行医这个助人嘛，哈，当然也赚钱嘛，哈、嗯，这个呃，一方面赚钱，一方面也帮助别人，对，这个，因为我们讲医医疗这个职业其实很崇高的，啊，但是呢，呃，一旦被病人告了，其实就很沮丧，对，你想说，哎，呦，出来好端端的行医救人啊，怎么还被人家告？真的是很倒霉，哦，大概。我想被告的医生心态都这样對對對對，不只是牙医师啦。對對對因为其实这个医疗纠纷，医生被告的很频繁了。尤其是外科的部分，其实很频繁被告。没
1: 错，没其实这些也许是医生的心态必须慢慢去调整啦。因为我们早期医生其实说，就像主任讲的，医生的地位其实蛮崇高的。那通常医生说的话就算，嗯、很少有病人会去质疑医生的动机或者是意识或者是行为是不好的。可是我觉得时代慢慢在演变，也就是说，医生除了医疗专业以外，其实慢慢会必须被逼着去面对法律这一块的途径。那面对法律法律的时候，有些东西就变成除了医疗以外必须去学习的。那当然，这也是目前医学教育比较缺乏的一块，就是医疗法律的教育。告诉医生说，除了你的医疗专业以外、嗯，你还要让病人知道你有在做这个，嗯、或者是你真的有在做这个。医学
0: 院没有教这一块吗？
1: 其实教了很少很少很少，
0: 没有没有一个必修课是。现在医学还
1: 是以医学为专业为主、哦，所以说我觉得医生其实很吃亏，就是我觉得绝大多数百分之九十九的医生都是考医生、嗯，但是对他们讲，他们真的大部分医生都会疏忽掉这一块，因为我们的医学教育，包括在医院的教育，其实这一块琢磨真的很少、嗯。那我觉得透过这个方式，透过这本书，让大家知道说，其实医生除了医疗专业以外，还有。其他东西不足需要去补强、okay, ，那相对病人看了以后也会觉得说，哦，原来我也可以这样去询问医生說，说、嗯、医生这块是不是可以这样做？嗯、那我觉得两个互相大家一起去努力状况下，其实因为我们去就医的目的是希望把身体的症状处理好嘛，对的，不是要去告医生。对，那医生帮病人治疗目的也希望把病人治疗好、嗯。那我觉得这个目的其实慢慢就模糊掉了，已经大家变成在争执那些其实可以。本来不需要产生争执的事情，这是我的动机。好，就是说先
0: 前做一些这个 SOP 啦，對對對就是像这个科批讲嘛<笑> ，SOP 很重要。對對對好，那呃，从法院的角度来讲，您这个调解委员嘛，哦，您调解过很多这种呃医病纠纷的 case 啊。从法院的角度来讲，是比较倾向站在医还是在病这一方呢？还是说这个法院都是公正的呢？这<笑>个其实
1: 我真的要评价你讲，我们在、啊、不管我们在台北、在高院或者在地院或者在卫生局做调解委員、调处委员，其实。平常讲调解员都是凭平时公正的立场去处理，因为对医生来讲，对病人来讲，他们都希望能够得到一个他们可以接受的结果。对，那站在我们立场，我们是调和双方面去处理，而不是去帮他们价值判断谁对谁错、嗯。所以说，在他们两个方面的坚持之下，如果在某些地方可以彼此让步，或者是稍微做一个转换转念，甚至于透过一些适当的说明，让了解说原来可能当初只是因为不了解而误会这一块、嗯，那让本来。必须诉讼或是争执的
0: 东西有转圜的机会，那变成一个和解收场。嗯、我觉得这是一个调解人的目的、嗯。一般我们对调解人的印象就是啊，双方各退一步了、嗯對對對對。对对对，然后要赔多少钱？然后呢，你你你,你可不可以减一点？你可不可以加一点？哦，那那、呃、真实的情况是这样吗？其实这个或许是一些调解的。
1: 局部现象是这样，比如包括特别是，在乡镇市调解委员会会比较有机会出现这种状况。可是，像一般在法院调解，我觉得这个东西只是到最后一个步骤，或许是真的差临门一脚的时候，大家彼此退让。嗯、但是，其实我觉得重点是应该找出双方心结纠结的地方去处理、嗯嗯嗯。那个地方，那个反而只是末节。当双方把那个心结可以打开的时候，才有机会去放下很多东西去，去大家进一步去谈。否则，你双方彼此坚持自己的、哦、那我觉得金钱已经不是问题
0: 。好，那我们从病人的角度来讲哈，那个您看过非常多的 case， 您自己本身也是牙医师嘛哈。我相信您这个具有法律的专长哦。您在这个呃帮病人看诊的时候，您会特别去注意一些细节嘛哈。那从病人的角度来讲，哪一些情况是明显在牙医上面的医疗疏失呢？明显牙医哦，对
1: 。其实这部分应该这样讲，就是我觉得很多牙医师其实都是有讲，对，但是。第一个可能病人没有仔细听、嗯，或者是病人也听不懂。例例如什么？你可以举例。比如说，比如我们在看牙来讲、嗯，我今天要把做一个根管的牙齿、嗯，那我觉得告诉建议说这个牙做的很真、嗯，那需要根管治疗。对。那对面来讲，病人说好吧，那痛就是根管治疗。嗯。那其实对牙医師来讲，其实他是建议你做根管治疗，你也病人来讲也可以选择说，那我可以不要做根管治疗。对啊，对。那所以说、嗯嗯嗯、这方面来讲，你说到底谁对谁错？其实我觉得牙医师其实。是单纯从病的角度看，这个牙需要根管治疗。嗯，但是对病人来讲，是他觉得说可，可可不可以别的方式不需要根管治疗解决牙痛？嗯、当然，或许是几率很低，可是，在病人立场来讲，他希望还有别的处理方式。嗯、那对牙齿来讲，常常有时或就是以专业角度看到，哦，这个牙就是适合根管治疗牙齿、嗯，那就建议病人要根管治疗、嗯。那到等到治疗完以后，有时候往往会出现，诶，病人说，那为什么你没有给我建议其他的方式去处理？嗯、那牙医说。我有讲啊，那朋友没有，你没有讲，所以那谁要录音咯？其实，其实我觉得录音哈，这个东就像我书的，常常讲到，的。其实我一直觉得录音的方式是一个证据一个方式之一、嗯，但是我觉得它不是一个最好的方式。我觉得如果可以回推到双方彼此有信赖基础的时候、嗯
0: ，其实东西其实慢慢都不都是淡化掉的东西。牙牙柱可以作为证人吗？可以，牙牙柱可以作为证人啊。但是你你要有法院一般要有人证
1: ，也要物证啊。对，所以说，其实我觉得病历是最好的方式。有时候为什么我在书上也提到说，医生如果有讲，其实应该把你有讲的话重点把它摘要下来，那要签病人签名？不用，签不签名都可以。但是基本上我们病录病例，因为在法院上认知是，如果你是一个连续病例，然后你没有涂改修改，因为法院不会觉得你预知半年前你就会知道被告说你是做假病例。Oh, okay. 所以其实病例记载其实我觉得是一个蛮重要。但是刚主持人问到这个问题很好，就是因为病。病例对医生来讲都习惯写所谓的医疗上的病例，对，或者是可以申请健保的病例，对。但是发现这个病例慢慢在现在的社会发现不太够用，因为法院会有要求，想要问医生你有没有讲，你有没有做的这个东西。可是这个在病例上面，以我们的受训
0: 那病例是呈现不出来的。好，那因为我们以前小的时候去看牙医啊，牙医又跟你讲啊，你是做牙醫根管治疗，对，哦，他也不会跟你讲说根管治疗之后你这颗牙齿就死掉了，对，啊、哦，那你就这颗牙齿就废了。哦，那而且现在大家都知道根管治疗其实不是一个好的治疗方式嘛，这样这样实在的嘛，因为你牙齿就死掉了嘛，你这个牙齿就没有用了嘛。哦，那当然也有更好的治疗方式，那是不是牙医是应该尽尽说明的义务，说，哎、欸，你知道根管治疗的后果是什么吗？哦，你一旦根管治疗的话，你神经抽掉了，你这颗牙齿就死掉了，你这个牙齿就没救了。那牙医師是不是应该这样讲呢？好，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台。FM 9 8 1财经一路发，我是阮木华。我们今天很难的机会啊，要告诉我们的听众朋友啊，您在就医的时候，不单是这个看牙医啊，或者各种这个就医的行为上，你要知道自己的权益要怎么维护，对不对？对那从医生的角度，也要知道说，嘿，我我我作为行医救人的这种善心出发之外，哦，我在这样的一个行医的过程中，我要维护我什么样的权益？不然的话。呃，常常这中中间就产生很多问题嘛，就大家就觉得两边都觉得很倒霉嘛，哦、然后呢搞得都很不,不愉快嘛，哦，那今天正好呢，我们请到了邓正雄医师啊，邓医师很特殊，因为他有这个医学背景，他本身是现在目前在执业的牙医师哈、哦，在士林执业，另外同时呢又去东吴读了这个、呃、法律系，哦，那现在、呃、也担任这个在法院担任调解人，哦，大家都知道调解人其实是很重要的，因为。避免过多的诉讼嘛，哦，这个法官也很喜欢调解人，早就调解完了，好，我,我就我就省一点事情，因为法官案件积压，法官也很辛苦的。真的。好、哦，那呃。我们刚刚讲那个根管治疗，那邓医师在广告期间有纠正我，然后我们请邓<笑>医师讲一下，从牙医的角度，<笑>根管治疗到底怎么回事？剛剛不是
1: 纠正主，主要是说真的，就是大家有时候隔行如隔山，不是那么了解。其实根管治疗不代表牙齿就废掉，而是说根管治疗只是牙齿治疗其中一个步骤程序、嗯。我们一般如果发现蛀牙。如果可以填补，我们应该试着用填补的方式去解决。嗯、那如果填补又效果真的不好，或者是你真的蛀得太深，没办法填补，那能接受方式处理的方式就是根管治疗、嗯。那根管治疗以后，如果说哎那个牙根还出问题，那如果说真的没有其他方式解决，要变成进到拔牙这个步骤、嗯。所以基本上补牙、根管治疗、拔牙其实是三个顺序的步骤。那我请教
0: 你，一般根管治疗我们就會把神经要抽掉嘛？那神经一旦抽掉了，那个牙齿不是会渐渐的坏死吗、嗯？其实应该这样讲，神经。抽掉以后，牙齿最
1: 大一个问题就是它不是最，它就是不会出现冷热痛的问题。啊、但是牙齿还是会痛。嗯，我常讲说，如果還是还有生命的，对，你也不能说有生命的，<笑>说它痛是不是牙齿的痛，可能是其他骨头、创面周围的痛。对，那牙齿今天根管过的牙齿，嗯，所以有时候病人说，那我根管完牙齿会出现冷热痛，一般我们就会怀疑是别颗牙齿不是这颗、嗯嗯嗯，因为根管完的牙齿人的基本上不太会有感觉有對，对，但是它还是会痛。所以我常,常说，如果根管治疗完牙齿以后就不再会痛，但应该整管都把神经抽掉就好了、嗯，这辈子就再也不会牙痛了。对，可是往往不是这样子。嗯、那是说根管治疗，它就像主持人讲，根管治疗的牙齿有时候会越来越脆化，就脱水一样。嗯，所以为什么要适当、嗯？有时候需要做适当的牙套去保护它、嗯，让它不要太早去裂掉、嗯，而且越早做基本上效果会越理想。嗯、就像树木一样，你树枝折下来，你发现它是。白的很嫩的，你要把它踩断不容易。嗯，可是你摆个几个月、几年以后，你一踩啪就破掉枯枝一样、嗯嗯。那所以说，根管治疗是一样，你根管治疗完的牙齿，如果它结构真的是破坏太多、嗯嗯，还是需要牙套去保护它。
0: 所以这个正式的。对的，应该好的 SOP 我们也不讲说对或者说正式了，因为好的 SOP 应该是牙医师充分告知说这个根管治疗的这个可能的后果，然后呢，多方建议各种不同的程序嘛。比如说您刚刚讲，就是说如果您行医的话，您就会先建议先补牙嘛。对，如果你真的蛀洞蛀得太深，补也没用了，哦，那才会建议根管治疗。之后呢，还是没用，只好拔掉嘛。对对对。哦，那假设说那个。呃，牙医师没有这样子的一个呃程序，是不是他就算是医疗疏失呢？其实应该这样讲，他这样不能算他
1: 是医疗疏失，而是说他对告知这方面，因为医疗疏失有好几种意思。就是如果医疗专业来讲，这个牙本来就是应该要这样治疗，嗯，其实你有没有这样选择？其实还，如果你想处理，也是只能这样处理。如果真的医疗疏，应该是讲说这个牙本来不需要这样治疗，而是你帮他做这些处置。嗯，理论他上要叫医疗疏失。那你说他有没有,有点疏失？ Okay. 我觉得疏失在于说医生可能没有把这件事情。要做的过程讲解得很清楚、嗯，但是这件事情本来就是应该这样做、嗯嗯，我觉得它是两块不一样的事情。嗯、所以如果你去创造病人的需求，我觉得是舒适、嗯。可是如果说病人本来就是需求，只是可能你说明的不是那么清楚，但是实际上这也还是只能这样去处置的时候、嗯，我觉得这方面牙医师的责任其实没有那么大在那边
0: 。好，那其实明显的医疗舒适就是造成病人的这个呃肢体上面、身体上面的问题嘛。比如我听过一个 case， 哦，就是植牙的 case。哦，那植牙的时候，那个牙医师可能手抖了一下会怎么样，他那个钻进去钻得太深了，就直接钻到颜面神经了，就整个脸就麻麻麻掉了。哦，颜面神经就瘫痪了，所以嘴巴也合不起来，口、嗯、水会流下来，而且那是永久的，嗯、没办法复原了。据说这个 case 就赔了好几百万。哦，这个病人去高，这是、個、很明显的医疗措施了，对不對,對,对？因为他钻得太深了，就穿进去神经了。对。哦、啊，从牙骨这样钻进去，那什么样的、呃、case 是比较模糊地带的呢？您您这个调解过什么样的？应该这样讲，就
1: 是跟就是医疗的不确定性的问题，就是为什么我所谓的医疗常规，如果今天你今些医疗常规照这样开刀，那做下去以后，就像现在打疫苗一样，嗯、疫苗打下去可能有百分之几的一些病发症跟副作用。那如果你是照正规方式去打这个疫苗，今天出现这个病发症或副作用，这个就不是舒失。嗯。那如果说今天就像刚主任讲，你虽然不想用力过度。去割伤它或者你开错刀、开错脚、拔错牙，那就明显的医疗疏失。那所以有,有时候在正规的处理下，因为医疗的最大的问题是它不确定性、嗯，它很难说这样处理就一定得到的结果。但是我们事先应该去告知病人，这样处理可能会有这种结果。嗯、那病人当然去选择他要不要接受这样的处理，嗯、特别是植牙、嗯，因为植牙本身它并不是一个所谓的医疗上必须的东西，它是一个对牙应该讲不是说不是医疗，就是对治疗来讲，它是一个不是一个治疗的东西，而是说它是。在自费项目比较强的东西、嗯，那病人可以选择不要植牙，也可以选择做传统假牙。如果你要建议病人做植牙，当然可以。那我觉得必须善尽告知义务，告诉他做植牙的优缺人在那边，只提及可能产生的并发症。刚刚主任提到，如果今天就算正规的处理程序，有时候也会产生意外的结果，那那个叫并发症，那就很难去预防，很难去预防。但是前提是你必须先跟病人讲有这个可能。让病人去理解说，那我是不是要选择做这个处置？我觉得这样才是一个比较一
0: 并两个双方比较好的运作方式。对，其实我遇到的牙医师都很善心，很好了哈、嗯哦。就比如说我我固定去看牙的，我带我妈去看牙的牙医师，呃，他都会跟像我之前有一颗假牙坏掉嘛哈，这个很年轻的时候牙齿摔断了，假就做了那个钢的假牙，然、哦、那个日本老老老牙医做的。哦，那那个假牙断掉了，他就跟我讲说，哎、欸，你这个就不用植牙，因为你的那个牙牙骨牙牙子还有半边在，好、哦、就直接做假牙。哦，就是他们都会做了很善善意的告知，好、哦，并不会直接说就叫你直接做植牙这些事情。其实真的，我觉得大部分的牙医师其实都是以病人角
1: 度来考量去做这些东西。其实很多人都不知道，其实每次现在的假日。牙牙医师进修的密度跟强度、嗯，
0: 哦，那很辛苦，大概,大概是全台
1: 湾最高的。嗯，所有其他医科的科别没有像牙医师这样假日进修这么频繁、嗯。那我觉得大部分的牙医师都希望让自己的医疗技术更进步、更好、嗯嗯，然后为病人做更好的处置，那、嗯、得到更好的结果、嗯。那我觉得有些东西真的或许就是。刚书上讲的，有些东西是你真的很用心，可是你就少讲了几句话，或者是有讲，但是少记录的那几句话，那造成将来有争议模糊的空间，我觉得那就可惜了。那其实如果大家，比双方把它做好，那病人当然也是一样，就是你听完牙医师讲，其实能够理解那個记者这件事情，不要说事后说牙医师没有讲。那其实我觉得双方大家去越来越理性的去看待这个治疗医疗这个部分，我觉得那才是医病互动。最好的模式，而不是大家越来越猜忌、嗯，越来去做这一块。因为你
0: 你你长期猜忌的话，牙医师也不敢行医了。对，其实我觉得不管医或牙都行。對對對對那病人如果得寸进尺的话，明明不是医疗数字，就是烂滥送，这样子也不好。那呃，最后请教您，什么样的状况下，我们病人可以知道明显这个是牙医师的这个呃不对的行为？比如说呃强收费啊，或者说不对的建议啊等等的
1: 。其实这个问题范围有点大，其实不太容易聚焦。嗯、对，而说。有时候现在碰到问 题， 现在碰到医疗纠 纷， 常常就 会， 比如说透过工会或者透过卫生局去调 解， 啊， 透过第三方来说 明， 让病人来理解说到底是不是医生方面有疏 失， 或者是只是纯粹病人误解。我觉得应该透过第三人来说明才会比较公 正， 因为病人有病人主观的认 知， 医生医生主观的认 知， 那其实有时候不太容易有交集。那为什么有调解或者是卫生局就让大家有一个第三方更公正来处理这个事 情？ 那我觉得让双方都有比较能够理智冷静的去。思考说啊，是不是真的是问题是这样？嗯、那也许是医生有错，也许是病人误解。嗯，那也许是医生没有错，只是纯粹就是疏失忘了告知，或者就少了这一块，或少没办法证明。我觉得这东西有时候它并不是真正的问题。如果反而这里能够透过调解是最好。那刚主任讲，如果医生真的有疏失，有时候平常讲，往往这种东西都到最后都是上法院去判过才知道。嗯。嗯嗯因为你没有去被法院判决，其实要认知谁有疏失，其实有点困难
0: 。好、哦。呃呃，我因为那个医疗这个隐私权利的关系，我没有叫邓医师举太多的例子哈、啊，<笑>免得邓医师觉得很尴尬。我自己本身是牙医师，还叫我举那么多这个医疗舒适的例子，然后等下邓医师会有压力哈。所以大家可以去呃看邓医师这本书， 1 4万字，对对对,對，据说您一个月就写完了。对 ，OK， 我我也实在厉害其實，其实这
1: 是因为前面累积了很多的、嗯。的东西，心情对不對,对？对
0: 。好，非常谢谢邓正雄医师，谢谢谢谢。谢谢主持人，谢谢大家，谢谢
1: 。謝謝